0: 各位听众朋友，大家午安，欢迎来到我们跨国好生意的 podcast 频道，我是主持人张伟荣。那今天非常开心呢，我们今天的主题呢，哎，跟我们的频道也是息息相关，就是 podcast 咯，哈、哦。那我们录到现在呢，也录了将近二十集了，哈、哦。那跨国好生意这个频道呢，是之前我们在做全球华人营销学院的时候呢，我们在二零二一年到二零二二年，我们直播了一整年，好、哦，那这样一整年的时间呢，那个时候制品啊，也是我们。的呃，非常好的一个讲师哈、哦，那他常常也帮我这样子做代理，所以，我们今天的重量级嘉宾呢，我刚刚已经先讲出名字了哈、哦，就是我的超级好朋友哈、哦，宛志平小姐。那志平呢，他有非常多的这个广播的经验哈、哦，有二十八年的广播经验哦，那也多次的入围这个广播金钟奖哦，她这是我深我心目中哦，如果人家讲那个广播或者是 podcast 哦，他讲第二，没有人敢说第一哦，哦，所以<笑>这是我心目中的超级。女神那志平呢？在这几年呢、啊，他呃，这两三年他转型成这个 podcast 跟广播的这个讲师、哦、那说实在，他真的是一出道哦，这讲师一出道就就是非常的开始就那个客源啊，就源源不绝，源源不绝这样子过来、哦我觉得只有功力很深厚的人才有办法这样子，这么短的时间呐、啊，就越升为知名的讲师哈、哦。好、哦，那我们就用这个最热情的尖叫声来欢迎我们今天的来宾宛志平，欢迎志平
1: 。Hello， 韦荣好，听众朋友们，大家好，我是志平，很高兴今天在《跨国好声音》的节目当中跟大家分享关于声音还有 Podcast 的细节。希望今天在节目当中，可以把我最喜欢的广播还有 p o d c a s t 跟大家分享哦
0: 。好，大家有没有觉得这个声音？太专业了，有没有觉得立刻那个广播魂上升？有没有？<笑>你知道大家听我声音可能还会觉得哦，这是普通人在聊天，就是会有一些笑声啊，不小心会有会那个麦克风会喷麦啊，就是普通人在聊天。那志平声音一出来，就是他的麦克风哦，大家应该会发现有蛮不一样，的，对不对？就是特别的专业这样啊、哦。那所以今天志平啊要来跟我们分享的主题啊，就是国外 podcast 流行听什么？好，那我们要怎么样去掌握最新的 podcast 流行趋势、发展趋势，来带动这个品牌？生量，那我们这跨国好生意啊，我们这样子的这个频道啊，我们既然是聚焦在生意，对不对？就是跨国的生意，所以我们一定要聊聊国外它在流行的这个东西，然后也，所以我们一直以来都聚焦在我们的主题，每次邀约来宾都聚焦在 B to B 的外销，那志平呢，它这个我们说 Podcast 它比较没有没有限缩于 B to B， 因为我们在听 Podcast 的人大部分是一般的听众。好，那不管是国外或台湾都一样，哈，都是一般的听众。那志平从这个广播领域啊，这样资深的这个从业者，然后，然后现在也是非常知名专业的这个声音形象的这个教练呐、啊，哈，那所以我也想请志平大概稍微补充一下，哎、欸，志平你现在一天一周当中你都在忙些什么呢？嗯
1: ，我每个礼拜。大部分都还是在制作节目跟声音相关。那我自己目前有两个广播节目在台北广播电台，分别是星期六下午一点钟的听声漫游。那它主要是讲生活中跟声音相关，那也有一些歌手啦、音乐家啦，甚至是我们搭捷运的时候的声音，还有我们去吃板豆有没有都有那个切菜的声音。声音其实，在生活中从起床开始，闹钟响就是声音，所以很多的声音一直。告诉我们现在正在发生什么事，就你听到捷运，你也不用看时间，你就知道下一班捷运来了。然后你听到广播就知道要干嘛。但是因为我们太常在这样的生活中，其实都忽略了这些声音对我们的重要性，或者是它背后产生的意义与价值。那另外一个节目是星期天早上十点钟的生活法律知识家。呃，我非常喜欢制作法律节目，主要也是。年轻的时候，因为自己遇到一些事情，然后我发现我们在生活中不懂法律，确实很容易无形中就损失了一些权利。好，嗯，有了这些法律的基本常识，我们比如说像发生到哦车祸啦，或者是有人欠你钱啦，好等等的，你都可以去争取自己的权利。那这两个节目呢，是我这几年非常喜欢，也自己很喜欢这领域的。广播节目内容，尤其是法律，我真的很想分享一件事。以前我们都会觉得人家欠我们钱嘛，那你可能呃一开始没有追讨，然后你可能过了二三十年了，发现说，哎，他现在变得很有钱呢、欸，我要去跟他把当初年轻的时候跟我借的钱要回来。很抱歉哦，他是有时效性的，这个我以前真的不知道，哎，不是你欠了四五十年还是可以跟对方要，他没，因为呢法律有规定。欠钱要还，但是，呃，你被欠钱人就是债权人，你是有权利的，你是有那个权利去提告他，然后叫他还钱。可是你放弃了你的权利，嗯、<哼>所以在权利时间到了之后，他不还你也没有关系。哦，我们真的有很多权利，其实它是有时限时效期的，你放弃了就是没有了，是不是很重要？ <Okay. S 1> 好，那这些内容真的、嗯。就不一定我们会在电视上或者是文章上看到。那我在想，怎么样可以让大家哦都吸取到生活中的一些小知识、小常识，伴随着你，甚至其实你不知道也没关系。但是知道了呢，就会有多一点帮助。那一直以来，声音就扮演着这样的角色，因为视频的内容或者是文章、书啊、哦、这种要用眼睛看的，其实我们真的很难同时在做两件事。我们在移动的时候啊，或者是你在睡觉前啊，都很难。我有声音可以，我一边煮菜，然后或者是通勤的时候，哦、甚至是比如说我们现在正在上节目，广播旁边还是可以听声音，一机<笑><笑>用，对不对、哦？所以上课的时候啊，哦、就是它确实是可以在我们生活当中偷偷的置入，呃、有一些生活中的内容或者呃心灵小品啊这些的。声音就在我们的生活中是这样慢慢产生的。嗯
0: 、OK OK， 那像志平刚刚跟我们讲了两个，他现在主要的这个广播节目在台北广播电台嘛，吼，那那这样这两个广播节目啊，其实大家知道，就是如果说我们一般人啊要去录制广播，它其实是有一点门槛的。首先你要可能要去跟广播广播呃电台那边去洽谈。这个节目频道嘛，然后你还考试嘛，然后你你其实那个入门门槛很高，然后还有就是你如果对麦克风对一些机器不熟悉，你是根本没你是没办法入门。但是 podcast 呢，就是像我们现在这样子，我是素人，我一般人我就可以用着这样子呃电脑，然后麦克风，我在家里我也可以这样录，然后我还邀请来重量级嘉宾自品。<笑>对，所以 podcast 在大幅降低了这个广播的门槛，也因此就是最近。呃 p a c k a g e 就是这两三年这样子风生水起，可是其实 p a c k a g e 出现得很早，很早很早开始之前就有，甚至比 FB 还早哦，就比现在的 Meta 还要再早、哦、那所以这样子就是，但是这两三年才开始成为这个数位媒体主流的一个、呃、工具这样哦。那所以李志平，你这样子你在广播节目这样将近三十年的时间，那在这两三年这样子也也也开始。进行这 Podcast 教学，所以你觉得就是说，这 Podcast 在当今媒体环境里面，它造成的影响跟趋势是什么呢？
1: 嗯 p o d c a t 确实，它在二零零五零六年推出的、哦，当时是呃，贾伯斯推出了他的这个随身听系列 Nano， 就顺便推出了。那那时候 Podcast 是 under 在 iTunes 底下，那同时它是有影像可以看的，所以那时候呢，也就是所谓的这一些。数位平台啦，社群啦，好像脸书其实也差不多是2006年左右开始的，然后2009年突然爆红。那那时候呢 ，YouTube 也刚好起来了，所以 YouTube 推出之后，因为它主打影像，所以 Podcast 在影像的部分呢，就、呃、立刻的就没有喘气。他说它喘气的是声音。那在美国一直以来，它收听 Podcast 的人口是一直慢慢的在增加。当然人口数来讲，美国有有三亿多人嘛，所以比起我们两千多万人。来说，它的制作量也很快的就起来了，甚至美国在很多的城市，他们就开始有这种哦播客的录音室，哦而且很有趣哦，在美国它有很多就是、呃、播客们在自己家录音啊、哦，那美国人就房子很大嘛，他们都是那种 house 的，那他可能就把自己的车库或是家里的一间房间，那他因为他自己要要录音，所以就做成播音室，然后做成播音室之后，一个人用太太可惜了。所以附近的人就会去跟他承租。那很快呢，他们网络上就推出了一个平台，就有,有点类似是录音室的 Airbnb， 就这这个州里面，或或是这个城市里面，你你的家里的房间有一间的，你就自己丢到那个平台上，然后想要订的人就自己上去订，就就形成这样子的。啊、哦，所以其实很早期以前我又觉得这个市场非常有趣，但你觉得在台湾可能没有那么好做起来？啊，果然他就消失了一一阵子。那当疫情开始之后，也美国也因为疫情的关系，大家都在家里，所以制作的人变多了。那这股潮流有也到了亚洲。其实一开始呢，制作拍 a 是最疯狂的，并不是台湾，是韩国人。嗯、最后投入的非常非常非常的热烈，主要他们有很多分享的。嗯、那呃，当然台湾也加上了这波浪潮，所以很快就起来。我觉得台湾最厉害的一点就是跟风永远不落人后啊，<笑>后从打、啊、什么任何东西，就很迅速就传起。那确实它也门槛很低，你只要有一只手机，甚至你不需要一台电脑，你只要有一个手机，然后搭载一个上架的平台，然后你录音你也不用剪接，你就把他心里想讲的话、你的时事的看法，然后上传，这样就可以了。那呃，市场的经济就是。那供给跟需求的问题嘛，所以制作的人越多，那听的人当然就也会越来越多。听的人越多，呃，厂商广告就会越来越多，所以它才才会开始形成一个市场。所以一开始台湾还没有这个市场、呃，只有听的人。那很多人都听国外的节目，那有做的人，可是做的人，呃，可能他们都做很久了，大部分在台湾很早期开始做 podcast， 许多都还是在国外有有居住、留学或工作经验的。所以他们一回来，也就是分享自己一些生活上的故事
0: 。所以大概
1: 当时三年前，这些人就已经做了五六年了。嗯，那一直到现在，等于这群人都已经做了十年了，算是很很资深的播客们。那呃，这几年才开始加入的人，当然也是慢慢感受到这个市场已经开始有有成熟了，甚至有专门做播客的制作公司，有专门播客的广告公司。也有专门就做播客的主持人，他一个人可能有四五个不同类型的节目，就开始慢慢慢慢，呃，让大家觉得哦，这个市场是可以投入的哦。好，那听的人有没有在增加呢？是有的。一开始三年前在台湾，可能听的人呢比较是属于学经历高的人，像是一些硕博士啦，哦，就他们比较能够想要从，呃，这些短音频里面去听到世界上的新闻、经济、创业的内容等等。那呃，随着内容也越来越多了，闲聊的、八卦的、好笑的也是很多，然<是>、哦、就很有趣。那所以年龄层也开始下降，下降到大学生。大学生他们就很喜欢有一些天马行空的想法哦，很闲聊对时事的看法。我听过节目很有趣，这节目呢就是每周拿一找一个成语来分享。比如说，我们就讲口是心非，然后我就讲说我，我我认为什么是口是心非，然后伟荣你也讲讲什么是口是心非，然后我们就聊聊现况台面上有哪他最喜欢口是心非，我就每次都找一个成语，你听起来好像他很瞎很无厘头，就是年轻人在讲废话。可是我后来想一想，如果这是对更小的人在做一种成语训练，其实也是蛮好的、啊、就、嗯、超以前我们那种国文老师跟你说。成语，然后用一个很你记不住的古典的故事，什么三国时期<笑>那一个什么塞翁失马焉知非福，你根本记不住啊。但是如果我们用一种比较有趣的，就是我认为什么叫塞那个塞翁失马焉知非福，我可能讲了一个很搞笑的例子。然后伟荣你也讲一个，是不是听的人就可以记得好？所以呃，当时我觉得就这样各种的类型就就推出来了。那听的人也就也就越来越多，这样好。那、嗯、呃，所以我觉得现在年龄层又更增加了，就从年长者也开始加入，大概呃四十岁以上的人也开始加入收听 podcast， 因为对他们来说广播节目太限制啊、呃，虽然他们还是会听，但是 podcast 是另外一个很很有趣的世界，什么都有，什么都不奇怪，这样
0: 。嗯，真的。哦，你觉得大家有没有觉得这个志平他在讲的时候，我们就会进入那个广播情境，有没有？<笑>就会自然。我刚刚差点忘了我在录 podcast 节目、欸，哎<笑>，我就想说我是,是在听一个广播这样。而且志平他真的很专业、哦、大家知道吗？就刚刚啊，因为我们现在正在录制当中嘛。那志平刚刚其实有一个 moment， 也有大概一两秒很短很短的时间，他是想要吞一下口水，他就立刻把他的这个麦克风给关掉呢。他就是。关掉了，然后那一两秒时间，他就不要让他录进去。你看，这只专业哦，我刚刚在发现的时候，我想着他、啊、我都照吞，我真的是一个失格的主持人哦，所以我刚刚注意到这个小细节，就觉得人家哎呀，那个真的是专业，都呈现在细节里面哦。好，那我们刚刚制品呢、啊，他有跟我们讲到，就是那其实内容它越来越多样化哦，不是只有。那个呃，一些人开始而已，就是从韩国，然后美国，然后台湾也开始跟进，而且年龄层越来越低，所以它的那个多样性越来越增加哦。那请志平啊，这个稍微跟我们分享一下。那你目目目前听过，你觉得哎，国外有没有哪一些 podcasts 啊，就是特别的夯，然后甚至带动了一些风潮，这样你推荐我们三个最受欢迎的这个三个 podcasts 频道好不好
1: ？呃，有一个节目我自己很喜欢，叫做 t e a m Forest。就是他是一个新创家，嗯、那他推出的是每周工作四小时。那我非常喜欢这个节目。他自己过去也是一个工作职人，然后呃，他把自己的工作历练就先在节目中讲，然后就他就开始创新业了，就帮助很多人。最后他就打造一个完美，他自己理想中的完美境界，就一周只工作四小时，不是一天哦，是一周哦。所以这个是我也很喜欢的一个节目， <Wow> 叫做 t i m Forest， 就他个人的名字的一个节目
0: 。OK， 哇、wow, ，一周工作四小时，他<笑>是英文的吗？我再等一下来找来听听看。我记得好像也是有一个这样子的书，是好像他的那个书名叫也是好像一周工作三小时还是四小时，然后他那个作者是好像是 Jeff 还是什么。什么？那没关系，想不起来。<笑>对，但是呢，这样子的，<笑>这样子的这个工作形态啊，就是我觉得他 podcast 应该会很好，因为我觉得有的时候 podcast 跟文章一样，其实如果你的标题够。够吸引人，基本上你的 p c a s t 然后内容又有又有又有又有一些又有趣又有含金量，很容易就是这样子引起大家的注意哈、哦。好，那所以等一下呢，嗯、可能志平也可以给我们清单，我可以把这样子的清单呢、啊、也把它放在我们 p c a s t 连接上面这样。好，那还有没有其他的频道可以推荐给我们呢
1: ？好，呃，可以先分享，其实国外大部分主流的一些类型哦，也是不外乎就是经济呀、啊，然后就是讲这些创业，然后跟阅读。啊，以及呃，比较八卦新闻、丑闻类的一个节目。那还有一个节目呢，也是跟呃阅读相关的，叫做《Library Faction》。那这个节目我自己呃也还蛮蛮喜欢的，但是呃，我觉得对我们来说它比较困难，因为外国人节目都是全英文嘛。所以呃，有一些节目非常好，就是他们会把他的文稿全部都放在上面。那虽然没有听到声音，就可以把他的文稿直接用翻译软体，那、啊、就可以翻译，或者是也可以下载一些呃声音的翻译软体，那你就也可以听到。否则文学类就是他说书类的话，确实是会比较吃力。那我喜欢的这个节目呢，它是一个经济、呃、文学的经纪人，啊、叫凯凯凯丽。那这凯利就也是会邀请很多的学者，然后在节目里面去介绍一些古典的文学啊书籍啊，然后邀请一些明星啊。来来，来节目分享他们最近阅读的书籍是什么？名人啊，明星，那这个我也觉得不错。然后呃，有喜欢的人也可以把它当成是呃类似像读书会这样来类来来收听。那呃，台湾也有蛮多类似像这种节目的，就是跟阅读相关的节目，所以这也是、呃、年轻人蛮喜欢的一个类型。嗯
0: ，真的很好呢。因为有的时候大家如果说跟阅读相关，应该是这样，就变成在听书嘛。因为可能有的人他不那么。习惯就是看书，用视觉这样看书，但他用听的就会毫无障碍，所以我觉得用听觉来推动阅读这件事情，我觉得是很好的，对社会是有非常正面的一个帮助哈、哦。那大家知道吗？因为我刚刚是不是一开头的时候就有讲到志平他呃这两年他有在讲这个关于 podcast 这个教学嘛？那说真的啊，就是其实市面上呃坊间啊，在业界有很多一样在教 p o c a s t 的讲师，但我觉得志平的课有一个最大的，就是跟大家都不太一样的地方是，志平还讲 p a d c a s t 的商业模式。好、哦，那那就是呃呃，少数他算是应该是唯一啦，然后就是这个 p a d c a s t 讲师里面哦，有这么深厚的广播基础，所以他对于这个商业模式啊，然后广告的植入啊。制品的理解是比其他业界的讲师，我认为都是还要再更独到、更到底的。好，那所以大家也可以去 Google 搜寻一下，就是说，哦，那那个。那个顾那个宛制品小姐哈、哦，她的那个在沃课上面的线上课程，也许你可能制品的那个实体课程你不见得时间能搭得上，但至少线上课程是没问题的哈、哦。那所以就欢迎大家都去搜寻一下。那我为什么会带这个开头？其实跟我们最后一个题目是息息相关的哈、哦，就是嗯、呃，因为现在有越来越多品牌也开始注意到在 Podcast 上面的经营啊，然后甚至是呃在 Podcast 上面去植入一些呃广告啊，哈、哦，所以我这边想。要请制品来跟我们分享一下最近成功运用 Pockets 来提升品牌声量的案例。这样，因为制品经手非常多，<好>那我们就请制品来跟我们分
1: 享。好，欸、我刚刚补充一下，第三个节目它是跟音乐相关的，那些我自己也很喜欢。它是讲呃这个九零年代的歌曲，那这主持人的解析也非常好，所以喜欢呃西洋歌曲的朋友也可以听听这个节目啊。叫做 Sixty Song That in a b r a n g s in the 就是 ninety 英文不太好， <90 S 1> 就是九十年代的歌曲。那讲到现在，在节目当中广告植入的算是比较好的。其实呃，只要他是在排行榜上，大部分他的广告量应该都蛮多的。比如说像古怀啊、吴淡如啊，还有呃那个最近我有邀请他呃一起来跟我参加商会的。好女人情场攻略的陆队长啊，我就是其实他们这些节目，只要长期的经营，然后流量也一直稳定，那其实它的广告量就会一直一直产生。大概是这样，呃，很多人会很急于说，我到底什么时候才能够有叶配？其实，呃，节目你你只要开始，你你就会有有叶配的机会。你像在第一集也还是可以有叶配，当然很多人你没有去想办法，或者是只是太被动。那你可能做一年还不会有业配，然后你的意志就开始消沉。但是其实的还是要一个热情，跟到底你的核心价值是什么？如果我一开始做这个节目就只是想要来赚钱，想要有业配，那相对的没有赚到钱就不想做了。可是如果一开始你节目的定位、核心价值，我想要带给听的人什么内容、什么感受，然后自己的热情投入是很多很多的，那听众是听得出来的。就是你的你的声音的热情度，你讲到这件事情的喜悦度，然后听的人多，当然你流量就会上来，广告就会多。另外一个就是真的不要有迷失，觉得哦我流量不高，所以没有人会下夜配，真的是，嗯，它是一个说法，但你也可以颠覆它，就不一定是这样子，你也可以让自己第一集就有广告夜配，所以不用不用被别人带着走，还是要很清楚自己到底为什么要做这个节目。
0: 嗯 ，OK OK， 那有没有哪一个品牌，就是它其实本身它是一个公司，但是 A、欸、它经营 Podcast 频道还蛮成功的，制品你有接触到这样子的案例吗？嗯
1: ，大部分都还是呃媒体比较快速经营成功。嗯、那如果一般品牌，其实还蛮多金融业啦或者是像之前我做过台湾彩券啦，
0: 嗯、
1: 然后、呃、也有做。这种命理的节目啦，哦，像我自己也认识一个女的命理师，哦，她也算是命理个人的品牌，就就算是蛮成功，而且她没有接很多业培哦，她就是靠自己的命理节目。那她本来一个礼拜做三集，那后来每天都做，哦、一到五，然后,后来一到七，但他的时间很短，一集就大概八分钟、十分钟啊，讲一个很简单的议题。但是她透过节目来找她算命的。大概每一集推出就会有十个他的听众来 <Wow. S 1> 来来,来找他算命，哦，所以这个也算是做个人品牌蛮成功的。但企业品牌的话、哦，因为企业品牌大部分经营 podcast， 在在呃获利的业配的目的比较小，比较是还是推自己企业的形象，让、mm hmm. 他们最后还是会把这些流量导购到他们的网站上，所以。大部分来说，有些品牌做形象，它倒没有很直接、很高的流量，单纯就是多一个平台跟它的消费者做沟通
0: 。嗯，其实品牌知名度还是要在多渠道上面去做建构啦。那刚刚志敏、志志平讲到那个命理师，然后一起讲八分钟，然后就有至少十个以上来找他咨询，讲的我都想转行了，你知道吗
1: ？哈他很能掌握，就如果说以他讲命理，其实他就用了一个最 CP 值最高的方式，就用说的。如果他录视频很耗时间，嗯、但效果应该会差不多。那用写的也比较耗时间，所以用讲的最快，所以他花最少的时间就达到他要的效益。嗯、所以不见得 Podcast 适合所有的产业，还是要去分析。如果是品牌企业要做的话，还是要去分析我是要用文字还是影像。还是照片，还是用声音跟我们的顾客沟通？那只要选对了，然后核心价值定位定好，那这样通常呃，只要坚持下去，都会有蛮好的成效
0: 。很好哎、欸，我本台想说最后一题想要，最后体想要最后去想要请志平帮我们做一个那个 podcast 的那个总结，想不到你自己讲出来了呢，<笑>就是要能够分析我们是心有灵犀还是怎么样，就是。就真的就是说，呃，除了刚刚志平讲了要分析啦，吼，但是最后我觉得其实还是真的要持之以恒，因为如果你没有持之以恒下去，嗯、你的流量池是没办法累积的。那就跟写文章其实都是一样的，不管你是写文章，你是做,做影片，还是你是做做呃这个呃音频的节目，我觉得其实都是一样，都是要持续。也许一开始你切中了一个。角度，然后也大家也都很喜欢你，可是你没有持续，就是在这个市场上消失了。那消失了之后，那那就是你之前累积的就都,都很可惜。所以做任何工作哈，就是做任何的项目，都还是要持续的累积。你只要持续，基本上你就成功一半了，是吧，子平
1: ？没错。
0: 好哦，那我们今天的这个节目呢，就非常开心，就到这边吼、哦。那每一次跟志平聊天，我们都觉得会聊不够。那没关系，我跟你，我我我跟大家说，就是我们邀请来来宾呢，都是超级好朋友，所以他会陆陆续续的，会在第二集，在第三集，那也敬请大家期待。好了，那我们今天就非常开心，志平来跟我们这个分享 podcast 趋势跟发展喽。那谢谢志平，也谢谢大家，谢谢，拜拜
1: 。谢谢文荣，谢谢大家，拜拜。